0: Witajcie. Trochę mam stracha, bo jestem na granicy dachu i czterech pięter w dół. Po co tu tutaj wlazłem? Przypomina mi się, jak mój dziadek mówił do mojego brata i do mnie, tylko nie właście na strych domu. Nie wchodźcie tam, ponieważ jest zmurszała podłoga i może się zawalić, możecie spaść i połamać sobie kości. Jak myślicie, co zrobiliśmy z moim bratem? Oczywiście, żeśmy tam wleźli. Jakimś cudem udało nam się przeżyć ryzyko tamtej katastrofy, ale dziś chcę powiedzieć o wydarzeniu, którego konsekwencje trwają do dziś. O katastrofie, która stała się, a ostrzegał przed nią Bóg. Bóg, który powiedział, nie jedzcie z tego jednego drzewa, które wam wskazuje. Powiedział to z ogromną miłością, z ogromnym pragnieniem, abyśmy zaufali Jego miłości. To było ogromną wartością, aby człowiek zaufał Bogu. Bo właśnie ufność jest tą życiodajną siłą, która sprawia, że jesteśmy w Nim, że kochamy i jesteśmy kochani. Że On może nieustannie otwierać na nas swoje serce, a my możemy chłonąć, całe życie, całe dobro, całe piękno i moc, których On dla nas pragnie. Zaufaj, zaufaj. To była prośba Boga. Kocham Cię, chcę dla Ciebie wyłącznie dobra. Zaufaj mi. Przychodzi kłamca do Adama i Ewy i do nich obojgu, tak naprawdę zwraca się ze swoim kłamliwym przesłaniem. Biblia mówi nam o rozmowie z kobietą, ale tak naprawdę bardzo szybko okazuje się, że to jest po prostu dialog między kłamcą a ludzkością. I ten dialog, ta próba wciągnięcia nas w rozmowę, kłamliwą rozmowę, która nakłania, abyśmy zerwali zaufanie wobec Boga i zaufali kłamcy, ta próba wejścia w dialog trwa nieustannie do dziś. Na czym polega ten... Kłamliwy dialog, w który próbuje nas wciągnąć diabeł, szatan, polega na trzech rzeczach, które mają sprawić, że podejmiemy decyzję, najbardziej brzemienną w skutki decyzję, że okaże nieposłuszeństwo Bogu, że zgrzeszę. To jest ta najstraszniejsza decyzja, zgrzeszę. I teraz trzy elementy, które pojawiają się w rozmowie z człowiekiem wtedy w raju i dziś. Po pierwsze, to jest kłamstwo na temat Boga. Bóg nie jest wcale dobry. Bóg nie jest miłością. Bóg cię nie kocha. Bóg jest kimś, kto próbuje zagarnąć ci wolność. Bóg chce cię unieszczęśliwić. Bóg jest, jakimś dziwno, jest jakąś dziwną, mało duszną istotą, która nie lubi szczęścia, jeśli ono jest w drugim człowieku, jeśli jest w jego stworzeniu. Kłamstwo, którym się posługuje diabeł. Jak on to robi? Mówi... Czy to prawda, że Bóg zabronił wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? Kto mógłby zabronić jeść ze wszystkich drzew ogrodu, równocześnie stwarzając takie bogactwo stworzenia? Tylko ktoś szalony albo ktoś, kto lubi się pastwić nad człowiekiem. I w takim świetle diabeł przedstawia Boga. Pierwszy krok, który stawia w tym dialogu z tobą i ze mną, abyśmy podjęli decyzję o zerwaniu więzi z Bogiem, o nieufaniu Bogu, i abyśmy zrobili to, do czego On nas nakłania poprzez swoją pokusę, polega na zakłamaniu obrazu Boga. Bóg jest tyranem, Bóg jest jakimś rachmistrzem, Bóg jest e, kimś nieodpowiedzialnym, Bóg jest kimś, kto się bawi ludzkim losem, Bóg jest kimś, kto jest mały i zazdrosny o ludzkie szczęście. To jest pierwszy element tej strategii. Drugi element polega na tym, że On robi to w sposób miękki. Próbuje zerwać więź z moją z Bogiem, który mnie kocha i nakonić do czegoś, co ma mnie tak naprawdę zabić do skoku na przykład z tego dachu. Jak on to robi? Robi to poprzez pytanie. On nie atakuje wprost, ale poprzez pytanie. Czy to prawda? Na przykład może zapytać, czy to prawda, że yy, yy, złe będzie, jeżeli kogoś okradniesz? Czy to prawda, że za każdym razem zdrada musi doprowadzić do czegoś złego? Czy na pewno, jeśli kogoś obrazisz, to to jest coś, czego nie powinieneś robić? A może to przyniesie dobro? A może właśnie dzięki temu zyskasz większą wolność wewnętrzną? Pytanie, które nie jest bardzo ofensywne i bardzo agresywne, pytanie które tak naprawdę nakłania do tego, żeby zrobić coś wbrew Bogu, wbrew Jego miłości, wbrew Słowu, wbrew prawdzie, to pytanie miękko bardziej bardziej wchodzi w naszą strukturę myślenia i w naszą strukturę decyzji. To jest drugi element jego strategii. Wejść na miękko poprzez pytanie. A trzeci element jego nakłaniania, abyśmy zrobili coś, co nas zniszczy, co nas oddzieli od Boga, co nam rozwali cały nasz świat, coś, co uczyni nas nieszczęśliwymi, polega na tym, że on pomniejsza konsekwencje tego czegoś, tego czynu. Jakby mówił, nic się nie stanie, Bóg przesadza. To jest przesada z całą tą moralnością. On wprost, diabeł, mówi do pierwszych rodziców, nie umrzecie. Jeśli zrobisz to, do czego cię nakłaniam, Nie umrzesz. Zaufaj mi. Nie stanie się to zło, przed którym Bóg ostrzega. To się nie wydarzy. Więc minimalizowanie konsekwencji. I zobaczcie, że na progu każdej decyzji, żeby zrobić coś wbrew Bożemu Słowu, aby zrobić coś, o czym nasze własne sumienie mówi nie rób, ponieważ to ci oddzieli od własnego serca, oddzieli cię od Boga, zrani drugiego człowieka, na progu każdej z tych decyzji są te trzy elementy. Jest jakiś rodzaj utraty zaufania do Boga, jakiś rodzaj takiego właśnie postawienia w stan zwątpienia wszystkich Jego praw i taka iluzoryczna myśl nie będzie aż tak źle, nie muszę skończyć na dnie, nie muszę się połamać, może po prostu skoczę i będę miał w super Friday. Decyzje, które zmieniły świat, Dziś ta pierwsza, ta decyzja, która polegała na tym, że człowiek powiedział OK, zgrzeszę, tak jak słyszę, że nakłania mnie do tego. Ta postać, która nie jest Bogiem, ta postać, która wydaje się obiecywać coś ekscytującego. Coś, co otworzy mi bramy do jakichś nowych doświadczeń, nowych doznań, nowego życia. Nasi rodzice, pierwsi ludzie podjęli tę decyzję tę decyzję brzemienną w skutkach. Skoczyli z dachu, zaufali kłamcy, zerwali więź ufności z Bogiem. A my jesteśmy skutkami tej decyzji, bo każdy z nas już urodził się z tych połamańców, którzy skoczyli, którzy pogruchotali sobie kości, którzy żyją, ale często żyją jak zombie. I my też wchłaniamy ten zamglony system wartości my też wchłaniamy i oddychamy tym brakiem zaufania do Boga. My też stawiamy mnóstwo pytań i zgadzamy się, żeby zły nam je stawiał, które rozmiękczają tę jasność patrzenia, tę gorącość pragnień, aby żyć dla Boga, aby żyć Jego Słowem, aby w pełni Mu zaufać. Skutki tej decyzji, tej pierwszej decyzji z grzeszem, nosimy do dziś. Ale też... Otrzymujemy moc od Ducha Świętego, Ducha Prawdy, Ducha Pocieszyciela, Ducha Miłości. Otrzymujemy taką moc, aby przylgnąć do Boga, aby odkryć Jego prawdę, aby usłyszeć zachętę odpowiedzi, aby usłyszeć głos miłości, który da nam taką moc, taką świeżość decyzji, aby przylgnąć do Boga, aby cieszyć się Jego Słowem, Jego prawdą i żyć. Według tej prawdy w każdej chwili, w każdym wymiarze i w każdej decyzji naszego życia.